0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và được đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Và vâng thưa quý vị, hôm nay là một ngày phải gọi là hình như sẽ có một số những cơn mưa trong uh, sắp tới, tôi đã như vậy và cũng rất vui khi được đồng hành cùng quý vị tính giả trong một một ngày một buổi trưa ngày hôm nay một buổi trưa ngày thứ sáu một buổi trưa gần cuối tuần và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những phút giây thư giãn cùng với nhau cùng với Tuấn Kỳ và người bạn dẫn là Bảo Trâm ạ
3: Vâng, bà Trâm xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe đây. À, cũng nhờ gửi lời chào đến Tuấn Kỳ và quý vị thân mến trong 120 phút sắp tới của chương trình truyền động chân nay à, chúng tôi Bảo Trâm Tuấn Kỳ sẽ là những người đồng hành cùng quý vị à, và mong rằng là à, những thông tin sắp tới cũng như là những chuyên mục chúng tôi đã chuẩn bị cùng với những giai điệu âm nhạc sẽ giúp quý vị thính giả có hai tiếng đồng hồ thư giãn cùng chúng tôi. À, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức mới à, và Quý vị thính giả cũng có thể là những người uh, chia sẻ cùng Bảo Trân Tuấn Kỳ. Quý vị hãy nhớ khai kênh tương tác của chương trình. Đó là hotline 024-3773-6688 cũng như là trang fanpage FM96 thời Sự Hà Nội uh, là những kênh thông tin để quý vị có thể là chia sẻ tương tác với chúng tôi. Quý vị nhớ nhé. Hotline 024-3773-6688 và trang fanpage FM96 thời Sự Hà Nội.
2: Vâng và phải nói rằng là ngay bây giờ chúng ta có lẽ sẽ cùng cập nhật qua một số thông tin thời tiết nha từ quý vị. Để chúng ta có thể biết là ngày hôm nay là trời nắng mưa thế nào. Và từ đây quý vị thính giả sẽ có một lộ trình thật là thích hợp để cho chuyến đi của mình ngày hôm nay. Và phải nói rằng là không biết rằng là trong mấy ngày mệt mỏi này thì không biết rằng là quý vị thính giả có ai đôi khi mong mỏi những cơn mưa mùa hè không nhưng mà bản thân Tuấn Kỳ thì lại khá là mong đôi khi chỉ là một cơn mưa thôi để có thể gọi là gạt bớt đi ở những uh, uh, gọi là nóng bức của uh, mùa hè và phải nói rằng là um, đúng là người ta có dùng một câu là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy có đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng cập nhật cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, Hà Nội ngày hôm nay có mây ngày nắng gián đoạn. À, chiều và đêm sẽ có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ vâng thưa quý vị và đúng là như vậy trong buổi uh, chiều và đêm thì sẽ có mưa mưa vừa và rông cục bộ thì sẽ có mưa to vì vậy nên quý vị thính giả hãy lưu ý rằng nếu đi ra đường chúng ta hãy có thể đừng quên áo mưa này à, mũ bảo hiểm dành cho những quý vị thính giả nào mà bị cận giống như kiểu tuấn kỳ chẳng hạn thì đừng quên là có một tấm một cái tấm kính để che đi nếu không thì mưa sẽ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của quý vị thính giả nếu bị cận còn tốt nhất nếu chúng ta có thể thì bốc một chuyến ô tô hay gọi một, chút, một cuộc taxi để đi cho thuận tiện và là còn an toàn Đặc biệt là quý vị thính giả lưu ý rằng nếu như chúng ta có đi xe ga chẳng hạn Thì đừng quên là hãy xiết ga thật là nhẹ nhàng thôi Đừng bóp mạnh quá Bởi vì là trời mưa này với những quý vị thính giả nào hay đi xe ga thì rất dễ bị ngã Tỉ lệ dễ ngã hơn rất là nhiều Đặc biệt là cả những khúc cua nữa nha thưa quý vị Còn ở phía tây bắc bộ thì trời sẽ có nhiều mây, mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía đông bắc bộ trời nhiều mây, có mưa và mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời tiết mà Tuấn Kỳ vừa điểm qua trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lưu ý để có thể có một lộ trình thật là thích hợp dành cho mình. Nếu buổi tối ngày hôm nay quý vị thính giả không có lịch đi đâu, làm gì thì hãy cứ ngồi ở nhà và thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc hoặc là ngồi dành thời gian cho bạn bè hoặc người thân của mình nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một à, giai điệu âm nhạc. À, một ca khúc mà có lẽ là gắn liền với khá là nhiều thế hệ người 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 Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Đó là ca khúc Hà Nội Một Ký ức, giọng ca của Mai Tròn thể hiện. Ngay sau đây xin mời quý vị tính ra cùng thưởng thức ca khúc này trước khi Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ quay trở lại với một số thông tin do phóng viên của chúng tôi cập nhật và gửi về cho chương trình.
4: 请不吝点赞
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Vấn
2: vâng đề quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin được gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình
3: thưa quý vị chiều hôm qua đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội thực hiện giám sát chuyên đề tại huyện ba vì về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước khi làm việc, đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát tại trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội và trạm y tế xã Yên Bài, tổng qua 30 gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 xã của huyện Ba vì kết luận buổi giám sát, phó trường đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các đơn vị bổ sung các nội dung mà thành viên đoàn giám sát nêu. Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thống tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được ý nghĩa của các chính sách, đảm bảo điện đường phường trạm, chú trọng về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù để phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Thưa quý vị, quận ủy đồng đa tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề công tác cải cách hành chính và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận, công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của quận từng bước được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 15 tháng 7, số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 6229 hồ sơ, cấp phường là 39970 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 100%, 100% bộ phận một cửa của các phường triển khai thực hiện thủ tục hành chính không chờ tại hội nghị đại diện các phường thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khuyết điểm nguyên nhân đề xuất các giải pháp khắc phục về cải cách hành chính và phòng cháy chữa cháy để phát huy những kết quả đạt được và sớm khắc phục những tồn tại hạn chế sau tháng cuối năm thường trực quận ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể phòng ban tiếp tục đẩy mạnh công tác hành chính và chuyển đổi số siết chặt kỷ cương kỷ luật chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức với người dân doanh nghiệp đồng thời đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bên cạnh đó tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, tổ dân phố bằng nhiều hình thức, xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại cho công tác phòng cháy chữa cháy phù hợp với tình hình thực tiễn của quận.
3: Cũng trong chiều hôm qua, Ban chỉ đạo chương trình 06CTTU của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện chương trình tại huyện Gia Lâm Tại cuộc kiểm tra, huyện Gia Lâm đề xuất kiến nghị thành phố sớm ban hành hướng dẫn quản lý sử dụng tài sản công với các tiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để khắc phục tình trạng quản lý và sử dụng không hiệu quả các trung tâm văn hóa, thể thao công xã huyện để nhanh tiến độ xem xét thẩm định xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa ra sát, quy hoạch và đầu tư thêm trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện gia lâm để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trường. trưởng ban dân vận thành ủy, phó trưởng ban chỉ đạo chương trình 06 CTTU Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra tại chương trình 06 CTTU, huyện gia lâm cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và toàn dân về vai trò vị trí của phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa 2021-2025 để việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn đi đúng hướng, trong đó tập trung việc đẩy mạnh thực hiện đề án, bảo tồn và phát triển giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025. Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2026.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, ban soạn thảo tổ biên tập xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi đã làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một số vấn đề liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của ngành. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi mới nhất có chương trình 4, tài chính ngân sách và huy động nguồn lực phát triển thủ đô và chương 5, liên kết phát triển vùng thủ đô, nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại cuộc họp, đại diện vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, vụ phát triển hạ tầng và đô thị vụ quản lý các kinh tế, vụ pháp chế, cục đầu tư nước ngoài, cục quản lý đấu thầu đã góp ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều nội dung thiết thực và sát thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Huy Đông cho biết, bản dự thảo luật sự thủ đô sửa đổi rất công phu, trên nhiều lĩnh vực còn thể hiện có cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho Hà Nội và toàn diện trên các mặt kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và môi trường cơ bản nhất trí với một số nội dung trong dự thảo tờ trình ông Trần Duy Đông cũng đề nghị bổ sung một số cơ chế chính sách đột phá để Hà Nội có cơ sở thu hút đầu tư quốc tế cơ chế đặc thù không được trái với hiến pháp nhưng có thể khác với luật khác để đảm bảo tính đặc thù vượt trội cạnh tranh quốc tế theo ông Trần Duy Đông vừa qua Bộ kế hoạch và đầu tư đã tham gia góp ý kiến vào luật Thủ đô sửa đổi trong thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục góp ý thêm vào các vấn đề đấu thầu PPP, TOT. Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin cho phóng viên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về Trung chuyển động Hà Nội. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục đó là mẹo sống cùng FM96. Nhưng mà trước khi đến với tiểu mục mẹo sống, Nguy Tuấn Kỳ đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 90 muốn lắng nghe ca khúc à, Bông hoa đẹp nhất do quân AP thể hiện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội.
4: sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất con tim anh cứ ngớ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô lý do chia tay là gì em có biết không sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường mình nói yêu nhau thế nên chuyện mình cùng chẳng tới đâu lý do chia tay là gì em có sao anh mơ có em mãi sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường
1: sáu chuẩn bị năng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Với cùng quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động hàng ngày cùng với chúng tôi trong tiểu mục mẹo sống cùng FM96. Chúng ta sẽ tìm hiểu ba điều cần làm để biến phòng ngủ của chúng ta thành thiên đường nha. Thực ra thì bảo chậm ạ, tôi thấy rằng là uh, kể cả với không không ba điều này phòng ngủ của chúng ta cũng là một thiên đường rồi có đúng không ạ vì làm khi mà chúng ta đi làm cả một ngày về mệt mỏi chỉ cần căn phòng ngủ gọn gàng hơn một xíu là có lẽ là đó cũng đã cho chúng ta một cảm giác tuyệt vời rất là hơn rất là nhiều rồi có phải không vậy thì hãy làm theo ba điều này nữa để có thể chúng ta có căn phòng ngủ đẹp hơn nữa nhé
3: Quý vị thân mến, uh, môi trường sẽ làm ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng đi vào giấc ngủ chúng ta. Và theo một nhà trị liệu uh, tâm lý có tên là Athena jokota uh, uh, bác sĩ tâm lý này có chia sẻ rằng là có rất nhiều cách khác để tạo ra không gian nghỉ ngơi cho mình. Và đặc biệt rằng uh, đó chính là thói quen... Uh, thiết lập một căn phòng ngủ làm sao để có thể tốt nhất và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của mọi người. Và dưới đây là một số mẹo hàng đầu mà chính nhà trị liệu tâm lý bác sĩ Anita Toyota đã đề xuất để có thể biến phòng ngủ của chúng ta thành một nơi mà có thể giúp chúng ta đi vào giấc ngủ một cách tốt nhất. với cái cách đầu tiên đó là hãy điều chỉnh thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ. Các thiết bị phát ánh sáng xanh đã được chứng minh là có thể đánh thức não bộ nhưng mà nếu ý nghĩ tránh hoàn toàn điện thoại hoặc là TV Trước khi đi ngủ khiến chúng ta cảm giác căng thẳng, một tác nhân gây rối loạn giấc ngủ khác, thì tôi cho ta khuyên rằng là chúng ta nên lập một kế hoạch giúp cho chúng ta giảm bớt thời gian sử dụng các thiết bị điện tử đi. Và đây là cách mà bà gọi là chiến lược giấc ngủ. Khi tôi làm việc với khách hàng, tôi yêu cầu họ xác định những gì họ cần để có thể đi ngay vào giấc ngủ, cũng như là những gì có thể giúp họ hướng tới việc nghỉ ngơi tốt nhất trong tương lai. Anita nói sau đó họ có thể cố gắng tắt TV mỗi đêm và thử thứ gì đó giúp họ nghỉ ngơi, chẳng hạn như là ứng dụng thiền hoặc là tiếng ồn trắng chẳng hạn. Một thay đổi nhỏ khác mà Tuchoka thường xuyên khuyến nghị các khách hàng của mình đó là ban đầu đừng tránh sử dụng hoàn toàn điện thoại của mình, hãy đạt mục tiêu để nó ở phòng khác 3 đêm một tuần. Và nhà trị liệu này cũng chia sẻ thêm, tôi thích thêm các trạm sạc ở hành lang để khuyến khích là khách hàng bỏ điện thoại trước khi mà vào phòng ngủ, để tránh lướt màn hình điện thoại vào ban đêm hoặc là thức dậy với Instagram trước khi mà chân họ chạm ra nhà. Nhà trị liệu này chia sẻ như sau, bạn cũng có thể chỉ cần cắm điện thoại của mình đâu đó trong phòng thay vì là cắm trên tủ đầu giường để tạo cho mình một khoảng cách nhất định với thiết bị này. Và bằng cách thực hiện những chỉnh sửa công nghệ nhỏ như thế này, có thể quý vị chúng ta cũng sẽ sớm thấy được là mình sẽ có những giấc ngủ ngon hơn khi mà chúng ta đã xa cách với những thiết bị điện tử.
2: Vâng, và điều thứ hai đó là đừng đánh giá thấp sức mạnh của một tấm đệm tốt và những chiếc gối êm ái và những tấm ga giường đẹp như mơ nha. À, theo chuyên gia có chia sẻ là tôi nhận thấy là Khách hàng ở những mảng thiết kế của tôi thường là muốn Luôn muốn biết chính xác là chiếc tủ lạnh mà họ muốn Nhưng mà không biết là họ cần những món đồ nào cho phòng ngủ à, Vấn đề là hãy xem xét tác động tích cực của chất lượng giấc ngủ Đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn đã à, Bạn nên đầu tư vào chiếc giường của mình thêm nếu bạn có điều kiện nha Và Yokota có khuyên là chúng ta hãy bắt đầu với những phần nền móng đi Hãy bạn, Nếu như bạn đã sử dụng nệm của mình hơn 8 năm hoặc là lâu hơn và khiến tôi phải suy nghĩ về việc là Có nên thay đổi căn đệm của chúng tôi hay không nha à, Hoặc là nó không còn thoải mái Và bạn nghi ngờ nó gây đau nhức Thì hãy dành một chút thời gian để nghiên cứu Và tìm một chiếc đệm mới đi Tiếp theo là hãy Uh, làm tương tự về hối của chúng ta uh, nó hơn một vài tuổi rồi đúng không? Uh, bạn hãy thức dậy với một cái cục nhức mỏi, có lẽ đến đến lúc là phải nâng cấp rồi. Từ đó thì bạn có thể xem xét các yếu tố âm cúng khác như là khăn trải giường thoáng khí này, là ánh sáng dịu nhẹ bên giường ngủ này. Ngay cả khi không được tiến mua một tấm đệm mới, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm một tấm phủ đệm hoặc là những chiếc cối tốt hơn để có thể giúp chúng ta ngủ ngon. Uh, ngoài ra thì về cơ bản bất cứ điều gì bạn có thể làm để cho không gian của mình trở nên thư giãn hấp dẫn hơn đều xứng đáng. À, có thể là chúng ta mua một cái máy đi, sông tinh dầu chẳng hạn. Đấy cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời, có đúng không? Một chiếc máy sông tinh dầu này, hoặc là một um, một uh, bộ đèn led gắn ở trên đỉnh của tường chẳng hạn. Đấy, thì thoảng nếu chúng ta không ngủ được, chúng ta có thể bật bật điện lên và chúng ta còn như chúng ta đang nằm dưới những ngôi sao hay là một tấm bản đồ thế giới treo ở trong phòng. Um, có thể là xếp bằng gỗ cũng được. Thì từ đấy chúng ta dường như chúng ta được xem, nhìn lại. Thế giới bao la Từ đó cũng dễ tìm một giấc ngủ Chìm một giấc ngủ ngon hơn chẳng hạn đúng không ạ
3: Và cũng đừng quên hãy dọn dẹp phòng ngủ của mình Có thể là bạn không tin Nhưng mà việc đi ngủ với một đống quần áo bẩn trong phòng ngủ Cùng với một ngăn tủ kéo đầu giường Đầy áp lộn rộn Có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chính chúng ta à, Và nhà trị liệu tâm lý Ba sĩ uh, nói rằng Không có gì có thể mang đến sự phục hồi Khi mà chúng ta nghỉ ngơi trong một không gian bừa bộn Và nếu bạn đã từng muốn chợp mắt Ngay lập tức sau khi bước vào một căn phòng khách sạn đẹp đẽ, bạn cũng hãy hiểu rằng đó là lý do tại sao chúng ta nên dọn dẹp và dọn dẹp hàng tuần phòng ngủ của mình hãy bỏ bất cứ thứ gì bạn không cần cho quần áo bẩn vào giỏ và hút sạch lông chó hoặc là lông lông mèo nếu như nhà chúng ta có nuôi động vật và nhà trị liệu này có chia sẻ kỹ hơn như sau khi mà tôi làm điều này căn phòng có cảm giác nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn cả hai điều này đều khiến tôi cảm thấy thư thái hơn và cùng với việc lại bỏ sự lộn xộn Joe Takota nói rằng là bạn cũng có thể thêm các yếu tố hỗ trợ giấc ngủ của mình chẳng hạn như là mặt nạ mắt trên bàn cạnh giường ngủ hay là máy lọc không khí hoặc là như tuấn kỳ gợi ý lúc nãy đó là quý vị chúng ta cũng có thể thêm máy lọc tiếng dầu này hoặc là một vài những cái bộ đèn led nghệ thuật bây giờ ở trên các nền tảng ngoại bán cũng rất là nhiều chúng ta có thể thêm những đồ vật này vào để giúp chúng ta có thể nghỉ ngơi dễ dàng hơn, thư thái hơn trên chính chiếc giường yêu quý của mình và chắc chắn rồi nó sẽ giúp chúng ta đi dễ điều giấc ngủ và có những giấc ngủ chất lượng hơn
2: Vâng thưa quý vị tính giả, vừa rồi là một số những ba um, điều Vừa rồi là ba điều mà tuyệt vời Mà có thể biến thông phòng ngủ chúng ta thành thiên đường Và hy vọng là ba tip này có thể giúp cho quý vị tính giả Chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon hơn Và phòng ngủ của chúng ta sẽ là nơi đáng mong chờ nhất Thế Thì tôi biết lúc nào nó cũng đáng mong chờ rồi Nhưng mà sẽ đáng mong chờ hơn, có giúp chúng ta thư giãn hơn Hãy nhớ ba điều này Đó là đầu tiên là điều chỉnh thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ Thứ hai là hãy có những tấm nệm tấm gối và những tấm ga giường đẹp như mơ nha và cuối cùng là đừng quên dọn dẹp phòng ngủ nhé và bản thân tôi thì cũng là một tuần cố gắng là dọn dẹp phòng ngủ một lần và vừa để giúp cho phòng mình nó thoáng đãng hơn có tâm trí làm việc hơn bởi vì phòng tôi là khá là tích hợp mà cho nên là chúng ta sẽ cho nên lúc nào tôi cũng phải dọn dẹp và hy vọng rằng ở đây cũng là một số mẹo giúp quý vị thính giả chúng ta có thể có một không gian ngủ nó đẹp hơn và giúp thư giãn hơn nhiều nữa cảm ơn quý vị thính giả vừa rồi chúng ta đã vừa qua với chuyên mục mẹo sống cùng anh em chín mươi sáu và quay trở lại với không gian âm nhạc thì chúng ta có một yêu cầu âm nhạc với một ca khúc đó là tự tình do quang huy và minh triều thể hiện và cũng là một sáng tác của minh triều nên bây giờ xin mời thì quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động hoạt động
4: I'm oír Estoy...
2: Thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1873/QĐ-BCT về việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Vietnam Grand Sale 2023. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 12 năm 2023 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 trên toàn quốc. Mục đích của chương trình là tập trung khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua Việt Nam Grand Sale 2023, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mãi với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa dịch vụ, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước đồng thời giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ của việt nam qua các hoạt động truyền thông đối tượng tham gia là tất cả thường nhân theo quy định của pháp luật Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mái và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mái là 10% theo quy định Tài khoản 4.6 điều và khoản 2.7 điều Nghị định 81-2018 NDCB ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 7, học sinh trúng tuyển bổ sung năm học tới sẽ phải xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tại trường nơi mình trúng tuyển. Từ ngày 1 tháng 8, các nhà trường phải nộp về sở giáo dục và đào tạo danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10, năm học 2023-2024. Các học sinh vừa nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố Hà Nội cần lưu ý quy định về việc trúng tuyển bổ sung để tránh bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển. Theo báo đại điện tử Đại đoàn kết, cụ thể theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông chuyên, trường công lập, trường tự chủ tài chính, trường tư thục và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, tổ chức cho học sinh xác nhận và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển bổ sung chỉ trong ngày hôm nay. Để bảo đảm thực hiện đúng các quy định chung, học sinh và gia đình cần chủ động chuẩn bị sẵn các giấy tờ liên quan trước ngày nhập học.
3: Thưa quý vị, Theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, ngày hôm qua Việt Nam đã ghi nhận 24 cá mắc mới Covid-19, trong đó có 7 trường hợp được công bố khỏe bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.752 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình điều trị Covid-19, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 7 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.000 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 2 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2 ca, thở oxy dòng cao HFNC 0 ca, thở máy không sân lấm 0 ca, thở máy sân lấm 0 ca, ECMO 0 ca. Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0. Tổng số liều vaccine trong phòng chống Covid-19 đã được tiêm là 266 triệu 5.000 liều. Trong đó, số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là gần 19 triệu liều. Mũi 1 là hơn 10 triệu liều và mũi 2 là gần 8.500 liều. Xin lỗi quý vị, mũi 2 là gần 8 triệu 500 liều.
2: Thưa quý vị, tối ngày 26 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, cầu giấy Hà Nội. Nhiều camera hình ảnh, Đoạn đường này có một quán trà đá rất đông khách. Khi tai nạn xảy ra, rất nhiều người tụ tập ở vỉa hè. Một chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota Camry bất ngờ mất lái lao thẳng lên vỉa hè. Chiếc xe tông mạnh vào một nhóm khách đang ngồi. Cú tông của sai con khiến ba người bị thương nặng. Phần đầu xe bị móp méo, nắp capo biến dạng. Cô điện vỉa hè thậm chí còn nghiêng và móp khi hứng cú đâm. Khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, một trong số đó đã tử vong vào sáng ngày hôm sau. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, tài xế gây tai nạn không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Văn vâng được quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi đến cho quý thính giả trong chương trình chủ động và khỏe mạnh. Hôm nay, hôm em bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ạ. Văn vâng từ quý vị các hoạt động gia đình là rất thích hợp dành cho các bậc phụ huynh và các con của đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các hoạt động thú vị mà giúp nâng cao sức khỏe cho các thành viên trong gia đình cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm quý vị nhé
3: thưa quý vị theo một nghiên cứu gần đây sự hỗ trợ của gia đình là chìa khóa giúp con trẻ năng động và điều quan trọng là chúng ta cần trở thành những tấm gương lành mạnh cho con mình à, cựu cầu thủ Pelucas là một ông bố hai con mận rộn và đang là giám đốc của phòng tập thể hình Flow Authentic Ben có chia sẻ rằng là thời gian hoạt động của cả nhà là một cách tốt nhất để giúp cho con của chúng ta xây dựng một thói quen lành mạnh. Ben, người thường xuyên chảy marathon cho biết nếu con bạn chỉ thấy bạn ngồi bạn bàn làm việc cả ngày và sau đó thì ngồi lên đi văng sau khi bạn xong việc, chúng sẽ coi đó là một thói quen bình thường của cả gia đình chúng và đó có thể tiếp tục sẽ là thói quen của chúng khi mà chúng lớn lên. Ben quên mọi người nên tập thể dục thường xuyên trong ngày. Anh nói rằng gia đình mình thường dắt chó đến trường mỗi ngày. Trong khi đó, thì theo nhà trị liệu và người dẫn chương trình Postcard, The Curious Life Jenna là một có một phần vai trò của chúng ta với tư cách là cha mẹ đã tạo ra những thói quen lành mạnh cho con mình và Jenna đang là mẹ của cậu, ba cậu con trai nhỏ. Cô chia sẻ rằng là việc dành thời gian tích cực cho gia đình bên nhau là một ví dụ điển hình về những cách để vui vẻ khi mà chúng ta rời xa màn hình các thiết bị điện tử Điều này sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình được vận động cơ thể và sẽ có được sức khỏe thể chất và tinh thần.
2: Vâng, và phải nói rằng là gia đình có một tác động rất lớn đối với sự phát triển của trẻ đúng không? Và kể cả một hoạt động cũng vậy, cha mẹ là như một tấm gương đối với con cái. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 hoạt động gia đình vô cùng thú vị mà có thể giúp tăng cường cái hạnh phúc cho gia đình mà lại rất là... Uh, hữu ích cho trẻ nha. Đầu tiên là tham quan sở thú. Uh, đây là điều mà tụi cũng rất là thích xem, kể cả là bây giờ. Uh, hãy tưởng tượng là một chuyến đi đến sở thú thì lúc nào cũng rất thú vị và có thể tốt, có thể rất là tốt cho các nỗ lực giáo dục và bảo tồn. Uh, dạo quanh sở thú chúng ta và các những đứa trẻ sẽ bị thu hút bởi những cảnh vật và âm thanh. Thậm chí chúng ta sẽ không nhận ra là mình đang đi được bao nhiêu bước cơ. Và việc tham quan sở thú cũng tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần Và theo một nghiên cứu gần đây Chúng thấy là huyết áp và mức cortisol Của một người tham gia hoạt động này Giảm đáng kể Và tâm trạng của họ được cải thiện sau khi tham quan sở thú Bởi vì gà khi mà chúng ta đã xem Những loài động vật uh, chúng biểu diễn này Hay là chúng đang uh, hoạt động trong chuồng thôi Sẽ khơi gợi cái tính tò mò của chúng ta Và con trẻ của đúng không nào Và từ đó dường như chúng ta được một lần nữa Chúng ta được sống lại vậy Và từ đó chúng ta sẽ có thể gọi là À, cảm thấy là à, cuộc sống này thú vị hơn rất là nhiều sau một giờ là việc mệt mỏi kể cả với người lớn hay là với trẻ em và thứ hai là tổ chức một buổi buổi tiệc khiêu vũ ngẫu hứng à, hãy dọn dẹp những không gian trong phòng khách này tạo ra một giai điệu vui nhộn và cả nhà cùng nhau thưởng thức à, có thể là nhảy một điệu múa nhảy một điệu nhảy nào đó chẳng hạn à, Jana cũng cho biết rằng là gia đình cũng rất là thích khiêu vũ và cùng nhau vui vẻ À, một trong những cách để chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui tích cực là bật những giai điệu yêu thích và khiêu vũ cho phòng khách. À, khiêu vũ là một thành công lớn trong à, gia đình của chuyên gia Jana này. Và cũng cho biết thêm rằng là việc khiêu vũ sẽ giúp cải thiện tâm trạng tức thì, giúp gia đình tạo nên những kỷ niệm vui vẻ bên nhau. À, việc khiêu vũ thông qua điệu nhạc thì vừa giúp chúng ta à, cảm thấy là ừ, à, vừa được vận động, vừa giúp đốt calo và cũng giúp giải tỏa tâm trạng nữa. Đặc biệt là khi với gia đình của mình đúng không nào?
3: Và quý vị thân mến, có một uh, gợi ý ở đây cũng rất là thú vị, đó là hãy chơi ở trên sân nhà của chúng ta. Hoặc là gần nhà quý vị chúng ta có một công viên nhỏ nhỏ nào đó, thì cũng hãy thường xuyên được các bạn các bạn nhỏ ra đây. À, bắt đầu một buổi uh, chiều năng động bằng cách đi ra ngoài. bên nói, cho dù đó là ném bóng, đuổi bắt hay là xây pháo uh, đài, trèo cây, hay chơi tự do ngoài trời là một cách dễ dàng và không tốn kém để tăng mức độ hoạt động thể chất của trẻ con. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vui chơi giải trí ngoài trời sẽ giúp cải thiện sức khỏe, nhận thức, xã hội, thể chất và cảm xúc của các bạn nhỏ. Và một điều nữa đó là hãy thường xuyên đi dạo ở giữa thiên nhiên. Đi dạo giữa thiên nhiên ở đây có thể là khi mà các bé được về quê, đến thăm những cánh đồng, hoặc là khi các con được leo núi cùng gia đình, hoặc các con sẽ được đi du lịch đến những vườn quốc gia, đến công viên hay thậm chí là đi biển chẳng hạn. Đi dạo giữa thiên nhiên với con cái làm một cách thú vị để khiến cả gia đình có thể vận động Một nghiên cứu của Đại học Stamport cho thấy rằng Đi bộ trong thiên nhiên có nhiều lợi ích về nhận thức Bao gồm giảm lo lắng và cải thiện trí nhớ Và quý vị chúng ta cũng có thể là đưa ra những thử thách cho chính các bạn nhỏ nhà mình Bằng việc là xác định những loại thực vật này Hay là đặt tên cho những loại âm thanh khác nhau mà các bạn ấy nghe thấy được Hoặc là có thể là uh, phát hiện ra những loại côn trùng chẳng hạn và đi dạo trên thực tế thì chúng ta cũng không cần thiết là phải đi đâu quá xa đâu ạ Ở đây các nhà nghiên cứu cũng có một vài gợi ý đó là Có thể đi đến công viên gần nơi mình sống này Hoặc là đi một con đường dài gần nhà Hay là qua một con lạch gần đó Thậm chí là đến uh, sân sau của nhà mình Nếu nhà mình có sân sâu hoặc là có vườn chẳng hạn Cũng đã giúp các bạn nhỏ có thể hòa mình với thiên nhiên một phần nào đó
2: vâng đúng là như vậy đôi khi việc đi dạo và, và dành thời gian cho bên gia đình của mình ấy thì rất là đơn giản thôi có đúng không ạ quan trọng là chúng ta có sẵn sàng làm điều đó hay không và hy vọng rằng là thông qua những chia sẻ vừa rồi của tuấn kỳ và bảo trâm sử dụng quý vị thính giả là chúng ta có thể um, biết được lợi ích của việc dành thời gian bên những đứa trẻ và dành thời gian cho con mình và xin phép được lược lại một số những hoạt động uh, vui vẻ mà các gia đình có thể thực hiện cùng với nhau đó là tham quan sở thú này tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ hay là chơi ở sân sau nhà và cuối cùng là hay đi dạo giữa thiên nhiên nha À, và ngay sau đây à, tôi xin sẽ... sau khi đọc bài viết này tôi lại nhớ đến một ca khúc do phương vi thể hiện đó là ca khúc gia đình ngay bây giờ xin mời quý vị đánh giải cùng thưởng thức ca khúc này trước khi về đến với những phần tiếp theo của trường đại hà nội
5: trên phố ngập tràn người qua ngày dần trôi hối hả trở về sau những bận rộn cuộc sống âu lo một ngày qua
4: My
1: kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
4: À, tôi là nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắc thái riêng và mang đậm nét của đài cũng là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem mọi người rất sẽ rất là, rất là, là thích. Và mỗi lần như thế thì cho tôi được cái cảm xúc rất là mới lạ ở thăng hoa trong khi chơi đàn.
0: Phương Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Lần này thì Phương Phương Thảo sẽ hát ca khúc quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến và rất mong Phương Phương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả.
2: Xin chào các quý vị và các bạn, mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar. Với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với phong cách acoustic. Tôi là nghệ sĩ Phúc Nguyễn Hương Tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự bất ngờ. Chúc quý vị
1: Chương trình Nghệ thuật dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 5 với chủ đề Quê nhà tôi ơi sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 truyền hình và sóng phát thanh FM
3: 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe. Rồi đây ta sẽ đưa nhau
4: về nhà.
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng tin tức của AM 96 Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Mexico và Mỹ đang phối hợp trong việc lập ra một trung tâm xử lý các vấn đề liên quan đến người di cư tại khu vực miền Nam. Việc lập trung tâm xử lý các vấn đề liên quan đến người di cư tại khu vực miền Nam của Mexico và Mỹ nhằm chuẩn hóa quy trình xét duyệt thị thực cũng như đảm bảo những người di cư đủ tiêu chuẩn có thể đến Mỹ một cách an toàn và trong trật tự. Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 26 tháng 7, ngoại trưởng Mexico Alicia Barrena nêu rõ, kế hoạch sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho người di cư có ý định đến Mỹ, trong đó bao gồm việc cung cấp chương trình thị thực nhân đạo và ra mắt ứng dụng di động có tên là CPP on dành cho những đối tượng xin tị nạn. Theo ngoại trưởng của Barrena, Mexico đang tìm cách thiết lập một không gian quốc tế cung cấp nhiều dịch vụ cho những người di cư Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela hiện bị kẹt lại tại Mexico sau khi các biện pháp hạn chế di cư áp dụng trong thời gian COVID-19 tại biên giới phía nam của nước Mỹ hết hiệu lực vào hồi tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó thì bà cũng cho biết ngoài việc xử các vấn đề liên quan đến xét duyệt thị thực, trung tâm sẽ cung cấp thông tin về việc tại Mỹ, về việc làm tại Mỹ cũng như thiết lập các tuyến đường di cư an toàn bằng đường bộ để đến Mỹ cho những người đạt đủ điều kiện cấp thị thực.
2: Thưa quý vị tại Mỹ, các pin lithium nằm trong xe đạp điện tiềm ẩn mối nguy cơ cháy nổ, đây chính là nguyên nhân khiến 13 người tử vong đầu năm nay tại quốc gia này. Tuy nhiên xe đạp điện lại là tiềm ẩn mối nguy hiểm mà không ai ngờ tới. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, sở cứu hỏa thành phố New York đã ghi nhận tới hơn 100 vụ hỏa hoạn liên quan đến pin lithium của xe điện, hệ quả là 13 người tử vong, tăng gấp 2 lần so với các tử vong trong năm 2022. Rất nhiều vụ cháy loại này được camera công cộng ghi lại. Bà Laura Cavanaugh là ủy viên Sở cứu hỏa thành phố New York cho biết, trong pin lithium của xe điện có rất nhiều năng lượng nên chỉ cần bắt lửa thôi chúng cũng sẽ phát nổ. Nhất là khi có vụ nổ pin xe điện trong hành lang nhà bạn chẳng hạn sẽ không có đủ thời gian để thoát thân. Bắt đầu từ tháng 9 tại New York, các nhà lập pháp sẽ yêu cầu các công ty bán xe đạp điện trong thành phố trước tiên phải được chứng nhận bởi công ty kiểm tra an toàn độc lập, chẳng hạn như UL Solutions. Điều này được các nhà khoa học ủng hộ vì họ nhìn nhận xe đạp điện như một phương tiện giao thông công cộng phù hợp với phát triển của đô thị.
3: Hôm qua ít nhất 19 người thiệt mạng khi thuyền chở khách bị lật do gió mạnh gần thủ đô Manila của Philippines. Hiện chưa gió có bao nhiêu người trên thuyền nhưng cơ quan xử lý thiên tai Philippines cho biết 40 người đã được giải cứu trong khi có hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết khi thuyền cách đất liền khoảng 45 mét đã gặp gió mạnh khiến tất cả hành khách hoảng sợ nên di chuyển sang một bên làm thuyền mất cân bằng và bị lật. Tuần qua. Philippines bị ảnh hưởng do báo Doctuary mang theo sức gió lên tới 175 km trên một giờ, tràn về phía Bắc và đảo Luzon, khu vực đông dân nhất của đất nước này.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ghi nhận mức ứng phó khẩn cấp với báo Dosukiri lên cấp 1, cấp cao nhất khi Dosuri mạnh lên thành siêu bão. Chiều cùng ngày, Dosuri đã tăng cường độ nghiêm trọng thành siêu bão. Vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương, bão ở cách thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, 360 km về phía đông nam. Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km trên giờ với cường độ ngày càng mạnh dự kiến bão sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển phía đông sơn và phủ điền tại tỉnh phúc kiến vào sáng ngày 28 tháng 7. cơ quan khí tượng thủy văn đã khối thúc chính quyền địa phương tại các tỉnh như phúc kiến, quảng đông, chiết giang và giang tây nâng mức ứng phó khẩn cấp dựa trên tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người dân nhằm tránh thiên tai và giảm rủi ro. trong thông báo sáng ngày hôm qua, trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc đã ra hạn cảnh báo đỏ đối với bão do suri khi cơn bão thứ năm trong năm nay dự kiến đổ bộ gây mưa to gió lớn tại các khu vực phía đông và nam nước này. Thang cảnh báo thời tiết của Trung Quốc gồm 4 cấp độ, màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cả màu cam, vàng, xanh. NMC đã ra khuyến nghị đình chỉ các hoạt động tụ tập trong và ngoài trời, các hoạt động nguy hiểm ngoài trời, đồng thời khuyến nghị khẩn trương sơ tán người dân đang sống trong các nhà, ngôi nhà không kiên cố. Hơn thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Một số thông tin quốc tế ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Biết bao giờ trở lại do Lân Nhã thể hiện và đây là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên.
5: nhạt cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vĩnh vương để nhớ thương lệ mặt tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu hoạch xót xa tình ôm pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại Dòng trời tìm những cánh sao rơi. Cho tiếng hát buồn gai nan nhịp vang phố vui. Nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi. Còn nghe tái tê tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu qua, xót xa tình phồn pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui đụng cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc
4: tôi một gã gái...
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Với người quý vị thính giả vừa ca khúc vừa rồi là ca khúc Biết bao giờ trở lại một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do lần nhã thể hiện. Và vâng thưa quý vị, nếu quý vị thính giả muốn yêu cầu một bài hát À, giống như các quý vị thính giả vừa rồi thì đừng quên số điện thoại đứng dây nắm của chương trình là 024 3773 hoặc là gọi điện qua số điện hoặc là thông qua fanpage của chương trình là FM96 thời sự Hà Nội quý vị thính giả nhé. Còn đến bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96.
3: Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hiện trường nghe báo cáo về tuyến đường Đông Tây của tỉnh Ninh Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Ninh Bình đã khởi công triển khai giai đoạn 1 của dự án. tuyến đường Đông Tây rất quan trọng với tỉnh Ninh Bình là tuyến đường 4 trọng 1 để phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp, khoa học, công nghệ. Khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, góp phần giảm tài cho thành phố Ninh Bình và các địa phương khác của tỉnh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, mà trước hết là xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh theo luật trong đó cập nhật quy hoạch các khu công nghiệp dịch vụ, đô thị mới hoàn thành trong quý 3 năm 2023, đồng thời thúc đẩy giải ngân đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với đó tập trung cho nhiệm vụ triển khai xây dựng tuyến đường Đông Tây của tỉnh, phấn đấu sớm hoàn thành giai đoạn đã triển khai, phấn đấu sớm hoàn thành đoạn đã triển khai, với các đoạn còn lại kết nối với tỉnh Hòa Bình và kết nối với tuyến đường ven biển. Thủ tướng sao tỉnh ninh Bình và các đơn vị cơ quan nghiên cứu chuẩn bị các thủ tục để lập dự án, tính toán phương án đầu tư, các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn trung ương và các địa phương. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 893 phê duyệt quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái triển thành công chuyển đổi năng lượng góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050, ngành năng lượng phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh đạt trình độ tiên tiến của khu vực và phù hợp với lu xu thế phát triển của ngành công nghiệp thế giới. Phát triển ngành công nghiệp năng lượng độc lập tự chủ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hướng tới thành một trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký ban hành chỉ thị số 12 về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đồn đốc kiểm tra các cơ quan đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công tài sản công, quản lý giá và thẩm định giá, tăng cường công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch, thực hiện đầy đủ kịp thời các kiến nghị kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước và thanh tra. UBND các quận huyện thị giá cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công, Đồng thời tổ chức đồn đốc chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước thanh tra Trong đó tập trung làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan
2: Thưa quý vị, chiều qua, Ban chỉ đạo chương trình 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn binh giai đoạn 2021-2025, kiểm tra thực tế tình hình triển khai, thực hiện chương trình tại huyện Gia Lâm tại cuộc kiểm tra, trưởng ban dân vận thành ủy, phó trưởng ban chỉ đạo chương trình 06 Đô Anh Tuấn nhấn mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, huyện gia lâm cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và toàn dân về vai trò, vị trí của phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người hà nội thanh lịch, văn minh, gắn với mục tiêu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 để việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn đi đúng hướng, trong đó tập trung việc đẩy mạnh thực hiện đề án bảo tồn và phát triển giá trị các di sản văn hóa gần với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025, đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2026.
3: Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện giám sát chuyên đề tại huyện Ba Vì về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thành Mai chủ trì buổi giám sát. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các đơn vị cần đánh giá tổng quan hơn kết quả kinh nghiệm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia của thành phố, các cơ quan liên quan và huyện Ba Vì tăng cường truyền thông tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được ý nghĩa của các chính sách. Hà Nội có trần nghèo cao hơn cả nước, chính vì vậy các địa phương cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ để nhóm đối tượng nghèo, cần nghèo để thắt nghèo bền vững đồng chí đề nghị ban dân tộc thành phố cần tiếp tục nghiên cứu để xuất cơ chế chính sách đặc thù để phát triển du lịch công cộng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhân dịp này đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã tặng quà cho 30 gia đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc ba xã của huyện Ba Vì.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị bàn giao đợt 1 diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tại buổi làm việc, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn tuyến qua huyện Mê Linh. Theo đó, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng được 121,19 ha, đạt 99,2% diện tích đất nông nghiệp, đất giao thông thủy lợi và đạt 85,6% diện tích toàn tuyến đoạn qua địa bàn huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu đã cùng ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận đợt một phần diện tích đã được Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh thực hiện ở công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Kim Hoa, Thanh Lâm, Đại Thịnh, Văn Khê và Chu Phan để tiếp tục triển khai các thi công các hạng mục công trình từ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tổng diện tích bàn giao đợt này là trên 957.900 mét vuông đạt 81,99% diện tích toàn tuyến qua huyện Mê Linh. Văn vâng quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả được cập nhật từ biên tập viên Minh Thơm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc um, cho anh gần em thêm chút cho em gần anh thêm chút nữa do hương chạm thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động Hà động.
4: xa như khói mây một chút ít hơi ấm một chút thương âm thầm một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm một chút nhớ thanh hai, một chút mưa khóc lạy một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai một chút sao thành bão giông một chút mưa đầy biển rộng một chút yêu thôi mà đau đến cháy I'm so-
0: Hey mang số hiệu FM96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá cùng FM96. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về một hội chứng triệu chứng tâm lý đó là anhedonia là một hội chứng gọi là không cảm thấy niềm vui. Đó, không biết là bao giờ Bảo Trâm đã nghe hay là thậm chí đã từng trải qua uh, cái hội chứng này chưa?
3: Ừ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà có lẽ mà rất nhiều quý vị thính giả cũng như Bảo Trâm chúng ta được biết đến uh, triệu chứng anhedonia. Ờ uh, Triệu chứng không cảm thấy niềm vui à, Một cái cảm xúc tâm lý Có lẽ là nó khá là lạ Và cụ thể mà triệu chứng này như thế nào Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé
2: à, Khi mà nói đến việc là Làm mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta Thì mức độ động lực và hứng thú có thể tăng Hoặc là giảm một cách ngẫu nhiên đối với mỗi người Đúng không ạ Ví dụ như là ngày hôm nay Ôi tôi thật là có hứng để dọn nhà Tôi rất là có hứng để uh, nấu một món ăn gì đấy đó. Nhưng mà nếu như bạn đạt đến một điểm Mà bạn không cảm thấy bất kỳ niềm vui nào thì chúng ta có thể đã từng trải qua một triệu chứng gọi là anhedonia không biết là nói đến đây ý, thì bảo trâm đã đoán được rằng đã thử nghĩ lại xem đó giờ mình gặp phải tình trạng này chưa
3: tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng này cả Rất là lạ, có lẽ là tôi luôn là một người có suy nghĩ tích cực và nhiều năng lượng Nên tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ tôi rơi vào một cái hoàn cảnh mà như anh Kỳ chia sẻ đó là Không thể cảm thấy bất kỳ một niềm vui nào trong cuộc sống Không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe đài mà lần đầu tiên chúng ta nghe đến cái khái niệm Ahedonia Mình cảm thấy nó rất là xa lạ Nhưng mà khi mà nghe Tấn Kỳ chia sẻ về triệu chứng đó là không thể cảm thấy bất kỳ niềm vui nào Thì quý vị lại cảm thấy có một cái cảm giác quen 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 thuộc bởi vì mình cũng đã từng rơi vào trong trường hợp này choạ ừ. à, thưa quý vị vậy thì anhedonia là gì đấy ạ à, một thuật ngữ hy lạp dịch theo nghĩa đen là không có niềm vui anhedonia là một triệu chứng phổ biến của bệnh trầm cảm và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác và nó cũng có thể phát triển do sống chung với một căn bệnh nghiêm trọng hoặc mãn tính bao gồm cả covid mười chín kéo dài Cùng với việc không thể cảm nhận được những niềm vui trong cuộc sống, các dấu hiệu khác của chứng Anhedonia bao gồm việc một ai đó không còn muốn tham gia những hoạt động chung hay là rút lui ra khỏi xã hội.
2: Ngoài ra thì việc mà phải nói rằng là... Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như chúng ta bị trầm cảm, tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái tình trạng mà khiến cho chúng ta bị mắc cái hội cái triệu chứng này, của đúng không ạ? Khi chúng ta cảm thấy chán nản về mọi thứ và không muốn chia sẻ điều đó với, với bất cứ ai cả. đó. Vậy thì bộ não của chúng ta phải làm gì khi gặp triệu chứng này? Theo các ngành nghiên cứu trước đây ý, cho thấy là hoạt động giảm ở trung tâm khen thưởng của não là ở những người mắc triệu chứng là anhedonia. Nhưng mà cần phải nghiên cứu thêm và tiến sĩ tâm lý học kiêm nhà nghiên cứu của viện Black Dog là tiến sĩ Alexis Whitton đã đang làm điều đó. Tiến sĩ Whitton nói rằng là để phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn thì chúng ta cần phải hiểu những khía cạnh nào của quá trình xử lý phần thưởng trở nên tồi tệ ở Anhedonia. Đồng thời là xem xét các khía cạnh nào chúng ta có thể... Uh, nhắm mục tiêu để điều trị Để thúc đẩy kết quả điều trị được cải thiện Tức là chúng ta phải biết là Ở, ở trong ngân áo bộ Chúng ta có một cái trung tâm là khen thưởng Sẽ kích thích khi mà chúng ta làm được Một điều gì đó thật là tốt Thật là hay mà chúng ta cảm thấy tự hào Với điều đó Có đúng không nào Và hiện tại thì thuốc chống trầm cảm Thường không có xu hướng hoạt động tốt Đối với những người bị trầm cảm Với Andedonia Đối với những người bị trầm cảm Không có Andehedonia và tiến sĩ Whitton cũng cho biết rằng là chương trình nghiên cứu này sẽ là chương trình đầu tiên xác định liệu rằng là các rối loạn xử lý phần thường có dự đoán được sự khởi đầu và quá trình của triệu chứng anhedonia hay không.
3: Và thưa quý vị, chúng ta phải làm gì đây nếu như mà không may chúng ta mắc phải chứng anhedonia hoặc là những người xung quanh chúng ta cũng đang có những cái uh, biểu hiện mắc phải chứng anhedonia. Và điều đầu tiên quý vị ạ... Uh, Ở đây các nhà nghiên cứu các bác sĩ về chuyên gia tâm lý cũng đã nói rằng là sau mối quan hệ của triệu chứng này với tình trạng sức khỏe tâm thần khác, bước đầu tiên là chúng ta nên gặp các bác sĩ, gặp những chuyên gia tâm lý để thảo luận về bất kỳ vấn đề sức khỏe nào có thể khiến chúng ta gặp phải chứng bệnh anhedonia, và những một vài những chiến lược khác giúp chúng ta có thể uh, um, giải quyết được cái tình trạng căn bệnh này nếu chẳng may chúng ta mắc phải uh, chứng bệnh của anhedonia đầu tiên hãy luyện tập thể dục thật là đều đặn uh, kết quả của một nghiên cứu vào năm 2022 cho thấy rằng tập thể dục trong 30 phút giúp giảm các triệu chứng của anhedonia trong ít nhất là 75 phút hoặc là sau khi tập luyện quan trọng hơn theo một nghiên cứu mới của Úc hoạt động thể chất có hiệu quả gấp 1,5 lần để kiểm soát trầm cảm so với tư vấn hoặc là thuốc hàng đầu.
2: Vâng, và tiếp theo đó là chúng ta hãy có thể bổ sung vitamin D nhé. À, gần 1 phần tư số người Úc trưởng thành bị thiếu vitamin D, đây là một sự thiếu hụt có liên quan đến tăng trưởng nguy cơ trầm cảm. Một nghiên cứu của trường đại học South Australia cũng cho thấy rằng là mức độ thấp có thể gây ra viêm mãn tính, điều mà các nhà nghiên cứu khác cho thấy là góp phần gây ra À, hội chứng Andehedonia ở phụ nữ tiến sĩ Ang Du là người đứng đầu nghiên cứu của trường đại học South Australia cho biết nghiên cứu này đã kiểm tra các protein phản ứng vitamin D và C tìm thấy mối quan hệ một chiều giữa một lượng vitamin D thấp và lượng protein C phản ứng cao à, tăng cường vitamin D ở những người bị thiếu hụt có thể làm giảm triệu chứng mãn tính giúp họ tránh được một số bệnh liên quan và điều cuối cùng là điều quan trọng nhất đó là hãy ưu tiên giấc ngủ nha một nghiên cứu vào năm 2020 có thể là mối liên hệ giữa các việc thiếu ngủ này, mất ngủ ở một số thanh thiếu niên để thường xuyên có một giấc ngủ ngon thì hãy thức dậy vào cùng một thời điểm trong một ngày, ngay cả vào cuối tuần, tức là ví dụ như là um, thứ hai chúng ta dậy vào 7 giờ sáng thì chủ nhật cũng vậy, chỉ dậy lúc 7 giờ sáng thôi và ngay và điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy khỏe rất là nhiều. Trên thực tế thì thời gian thúc đẩy thức dậy không phải là giờ đi ngủ của bạn điều chỉnh mà là đồng hồ sinh học mà giờ đồng hồ sinh học của chúng ta cách chúng ta kiểm soát nó như thế nào thôi, đúng không ạ? có những người mà tôi từng thấy là ở ừ, đêm ngày hôm trước có thể một giờ sáng họ ngủ nhưng mà cứ đều đều Ngày nào cũng 7 giờ họ dậy, kể cả họ là họ ngủ bất kỳ khung giờ nào đi chăng nữa. Điều này thì là một điều rất là tốt, từ đó thì họ lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng minh mẫn để là để làm việc. Sau giờ chúng ta nghĩ là ôi sao họ ngủ mới ngủ có khoảng 1 2 tiếng sao họ khỏe vậy? Do do đồng hồ sinh học do chính họ điều chỉnh đó thưa quý vị. Đó, vừa rồi là một số uh, uh, tìm hiểu của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm về triệu chứng anhedonia, một triệu chứng mà phải nói rằng là khiến cho chúng ta không còn hứng thú với bất cứ điều gì trên đời. Đó, và hy vọng rằng là nếu như quý vị khán giả có um, không may mắc phải triệu chứng này thì chúng ta có thể uh, làm theo những gì Tuấn Kỳ và vào Trâm vừa chia sẻ đó là luyện tập thể dục thể thao đều đặn này bổ sung vitamin D này và cuối cùng là ưu tiên giấc ngủ có một giấc ngủ đủ tốt và sâu để chúng ta có thể gọi là chữa được triệu chứng này nhá Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất là cần thiết dành cho những ai mà Muốn trước khỏi triệu chứng này Đó chính là tình yêu thương của những người xung quanh đúng không Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thấy là yêu thương được thể hiện bởi Only C Trước khi đến với những phần tiếp theo Của truyền đạo Hà Nội
4: Ngày yêu xa ai chờ đợi ai Nhưng ngoài không thấy bóng đậy nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai giận hơn ai vô tình không nhấc may để cho những năm mức nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong đêm thức trắng cho tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai. Mong đợi hai từ sau để thấy nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức trao máu. Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và những người ta xa cãi. Bởi vì khi yêu. Trái tim ngàn lần nhớ, bởi vì khi yêu chúng ta ngàn lần nhớ. cây oh, 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 oh. trăm cuộc loài nhớ đêm dài anh bơ ngơ. Mùa đông đến như khoác áo ấm hạng cực đi ra anh lại cảm thấy nhớ ngồi xem những kiếp ấm áp đóng không treo trên tường ngày dài trong bên thức trắng trò tim nhắn nó như em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nỗi ấm áp khe vang sau để thấy nhau trên màn hình da lâu dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rao bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu sáng đêm thao thú cho mong bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa gái bởi vì khi yêu trái tim Dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào, bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong, bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và những người ta xa cách.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Vưc quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với một số thông tin do biên tập viên Minh Thơm đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Ngay từ đầu năm, huyện Thanh Oai đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, đặc biệt tập trung tuyên truyền đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận 20.658 hồ sơ giải quyết 2.635 hồ sơ huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính chú trọng thúc đẩy sáng kiến giải pháp cải tiến trong công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, công việc hành chính, ra sót thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính chính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong thực hiện thủ tục hành chính.
3: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân vừa tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Thời gian qua, cùng với công tác tổ chức đại hội, các phòng trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được thường xuyên triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó vòng trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu tiếp tục được phát huy. Thông qua các phòng trào, các gia đình đều nỗ lực kiên trì phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, không ngừng học tập nâng cao trình độ. Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân đã ghi nhận trên 2.600 gia đình đạt gia đình tiêu biểu cấp cơ sở. 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, đội biểu dương các quận và 3 gia đình tiêu biểu, đội biểu dương các thành phố là hoạt động rất có ý nghĩa, là dịp để công nhân viên chức, lao động học hỏi, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, lan tỏa những tế bào tốt, những hạt nhân tốt, có phần tạo nên một xã hội văn minh và phát triển.
2: Thưa quý vị, quận Tây Hồ cần giả soát, phân loại, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm pháp luật đê điều tồn đọng, tăng cường quản lý không để xảy ra những tình trạng mua bán, bao chiếm, chuyển mục đích, xây dựng công trình trái quyết định của pháp luật. Đó là đề nghị của Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Quyến tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ về công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật đều diễn ra ngày hôm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ và các địa phương đã phối hợp với các cơ quan quản lý để tổ chức 124 đợt gia quân giải tỏa giữa bỏ 117 lều lán với tổng diện tích 3.357m2, tháo bỏ 3.029m hàng rào làm bằng tôn, bốc xúc, thanh thải hơn 6.000m khối phế thải, xây dựng đổ trong bãi sông Hồng, trồng 7 cụm cọc bê tông, ngăn phương tiện vận chuyển, đổ, trộm phế thải xây dựng vào bãi sông. Tuy nhiên, hiện Tây Hồ còn 9 vụ tồn đọng đang tập trung xử lý, trong đó có 4 vụ trộm phế thải không xác định được thủ phạm, 1 vụ đổ phế thải, sạt, à, san gạt, tạo bằng phẳng. 4 vụ xây dựng công trình ở bãi sông đang trình cấp thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ chỉ đạo 4 phường có bãi đất sông à, từ nay đến ngày 31 tháng 8 phải hoàn thành công tác giả soát, phân loại, xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ xử lý, dứt điểm những hành vi tồn đọng. Địa phương nào để xảy ra nhiều vi phạm nhưng không kịp thời xử lý, quận sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu phương đó.
3: Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 618 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 152 phương tiện, 208 bộ giấy tờ, tước 94 giấy phép lái xe, xử lý 15 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 54 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn phát hiện đâm giữ và bàn giao năm vụ bảy đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh và giải quyết theo thẩm quyền. Trung tâm thông tin chế huy công an thành phố tiếp nhận xử lý 73 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Về tình hình giao thông trong ngày hôm qua đã xảy ra năm vụ tai nạn làm năm người chết và hai người bị thương.
2: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả đó là Tính từ đó năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 47.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong Hiện một số bệnh viện đo lượng bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú gia tăng nên đã phải kê thêm giường Để hạn chế tử vong, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân sốt xuất huyết có thể chuyển tới mức độ nhẹ sang độ nặng Vì vậy, nếu khi thấy sốt cao đột ngột, người bệnh cần vào viện thăm khám ngay để được xử lý kịp thời và phù hợp thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Truyền Động Hà Nội trưa ngày hôm nay. và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc đó là Có chàng trai viết lên cây, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh và cũng do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Xin mời quý vị tính ra cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Truyền Động Hà Nội.
4: sai viết lên thấy lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức xanh vẽ bằng dịu em ngày thơ có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biến tay hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát nơi chỉ thường có người vẫn hoài xin giữ nhiều luyến lưu Mỗi khi nhớ đôi mắt bi như thời chưa biết buồn đau Ngày cô ấy đi theo chân mẹ già chẳng thay housed Tod lots of the ones the one is appeared when Sàng trai lũng xuân xanh ngược xuôi von sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm Cô gái ấy có rằng dài viết lên cây lời yêu thương cô.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát
1: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. Văn nghệ
2: vâng quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Ngày hôm qua thì không biết là bảo chúng có nhớ hôm qua là ngày gì không?
3: Ừ, hôm qua là ngày 27 tháng 7 à, Kỷ niệm 76 năm Ngày thương minh liệt sĩ đúng không ạ? Ừ,
2: đúng như vậy à, Phải nói rằng là Bản thân tôi ấy, Thì à, khi mà tôi nghe những cái câu chuyện vào Ngày 27 tháng 7 Tôi cảm thấy vô cùng xúc động Bởi vì là lúc mà à, Đừng trước Những bom rơi đạn nổ Rất tò mò không biết là những người lính của chúng ta đang nghĩ gì Và ngày hôm nay một dù qua ngày đó rồi Nhưng mà tôi đã sưu tầm được một câu chuyện rất là hay Hai lần trở về từ cõi chết đó, và của một người lính trung đội cảm tử và thực sự đọc câu chuyện này xong tôi cảm thấy vô cùng thú vị và tôi mong rằng là sẽ được truyền uh, tải uh, câu chuyện này đến với quý vị thính giả quý vị thính giả hãy cũng cùng là uh, chúng tôi lắng nghe câu chuyện này nhé
3: thưa quý vị giữa năm 2023 nhóm liên lạc của sư đoàn 341 xuất hiện một dòng tin tôi là trần đăng kha người duy nhất còn sống của trung đội 22 người bị địch phục kích năm 1977 vài dòng chữ vẩn vẹn của ông Kha đã khiến những người lính của trung đoàn 270, sư đoàn 341 bất ngờ. Câu chuyện ly kỳ về những lần thoát chết của ông từng được đồng đội kể lại trong cuốn Ký ức sư đoàn sông Lam một lần nữa đã được lật lại. Ông Trần Đăng Kha, quê ở Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Người lính trẻ năm ấy tự biên chế vào trung đội 3, đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Nhận lệnh vào chiến đường, chiến đấu tại Xuân Lộc, Tràng Bom, Hồ Nai, Biên Hòa và góc mặt trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước thống nhất, nhưng ông Kha và các đồng đội vẫn chưa được về quê. Tháng 8 năm 1977, đơn vị ông đã nhận lệnh hành quân về Hà Tiên, bảo vệ biên giới Tây Nam, chống quân, phân phốt.
2: Thưa quý vị, đêm ngày 31 tháng 12 năm 1977, một phái đoàn Liên Hợp Quốc được kiểm tra nên tiểu đoàn 5 chốt xung quanh khu vực núi Lục Sơn. Đến 23 giờ, quân Pol Pot bất ngờ cho hai tiểu đoàn tập kích khi tiểu đoàn vừa được lệnh rút quân. Trung đội 3 của Trần Đăng Kha được chỉ huy giao cho nhiệm vụ cảm tử ở lại chiến đấu cầm chân địch cho đến khi cho tiểu đoàn rút quân an toàn. Ông Kha kể lại, trong ngàn đêm tối om, địch rút đạn pháo sáng rực cả vùng trời. Trung đội 3 có 22 người, gồm 3 tiểu đội, chốt chặt 3 hướng khác nhau. Sau 3 giờ chiến đấu, 21 chiến sĩ trung đội cảm tử đã hy sinh, riêng ông bị thương nặng, ngất đi. Khi quân pôn pốt chạt qua, bản thân ông Kha đã bè bét máu, nằm lẫn trong xác đồng đội nên thoát chết. Không biết qua bao lâu tôi tỉnh lại, vẫn hy vọng còn đồng đội, nhưng gọi mãi, không nghe tiếng ai đáp lại, người cựu chiến binh hồi tưởng. Chờ đêm xuống, ông bò ra rừng tràm, hướng về phía khẩu xả xía, nay là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Phía đường về đơn vị, tôi lượm lúa trên đồng, đồng ruộng dạ cầm hơi, mùa khô không có nước. Đành phải nhai cây thốt nốt địch đã dùng để vứt dọc đường, ông kể. Đến vạch đai biên giới quân địch còn đóng chốt, ông Kha nấp sau tổ mối chờ đến nửa đêm, lại qua mương để tìm ra bờ biển. Sau bảy đêm như thế, ông tìm được về đến gần chốt trung đội cối 82 ly rồi ngất lịm Khi được phát hiện, anh lý trẻ đang nằm trong bụi cây, vết thương ở chân hoại tử, côn trùng bỏ đầy người. Đồng đội lập tức đưa ông Kha đi cấp cứu và chuyển lên tuyến trên điều trị. Câu chuyện thoát chết sau 7 ngày 7 đêm của Trần Đăng Kha được hầu hết những người lính đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 270 thời đó biết và xem như kỳ tích. Mùa xuân năm sau, quân Pol Pot đổ bộ tấn công xã Hà Tiên. Ngay tại đây đã diễn ra trận đánh vô cùng khốc liệt. Ông Kha cùng đồng đội ở đại đội 7 được giao giữ hàng thạch động bằng mọi giá. Cuối tháng 4 năm 1978, trung đoàn 270 được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới Tây Ninh. Tại nơi đây Đường 24 là huyết mạnh vận chuyển, lương thực và thương binh về tuyến sau, nên ta cố giữ, địch cố chiếm. Đêm ngày 8 tháng 8, địch huy động một trung đoàn có xe thiết giáp M113 yểm trợ, tổ chức đánh các tuyến phòng ngự của tiểu đoàn 5. Trước của đại đội 7 phản công quyết liệt, vụ quân Tupon Pot phải lùi ra xa để củng cố lực lượng.
3: Hôm sau, địch tăng cường chi viện cùng với hai xe bọc thép liên tục tấn công. Đến lúc này, đại đội 7 hết đạn. Sầm tối sở chỉ huy tiểu đoàn 5 nhận được một bức điện ngắn từ đại đội 7. Quân Phạm Phốt đã tràn vào chốt, chào vĩnh biệt các thủ trường. Đại đội 7 hy sinh gần hết. Chỉ còn 5 đồng chí bị thương lặn ở dưới ao bèo, lợi dụng định sơ hở để về được với đơn vị. Ông Kha lần thứ hai thoát chết, nhưng bị thương nặng nhiều chỗ và vùng kín cũng đã bị trúng đạn. Do vết thương quá nặng, Ông được đưa ra Bắc để điều trị tại Bệnh viện một linh 108 gần 2 năm, sau đó về trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng. Tại đây, ông bén duyên với cô gái cùng làng, tên là Đặng Thị Kim. Bà Kim, năm nay 63 tuổi, chia sẻ về tình yêu của bà với chồng, nảy sinh từ tình thương của một người lính vào sinh ra tử, bảo vệ bên cương Tổ quốc. xong gần đến ngày cưới, gia đình bà biết tin ông Kha đã từng bị thương vùng kín, sợ không thể có con nên đợi ý nhất quyết không cho Kha. Trùng hợp, bác ruột ông Kha có cô con gái cũng có ý định gả cho con trai của gia đình người yêu Kha. Ông Kha cho hay, thuyết phục gà bà Kim cho tôi không được, bác tôi tuyên bố cũng sẽ không gả con gái mình. Và đến lúc này, hai gia đình ngồi lại và đi đến thống nhất, sẽ không chia loàn rẽ thúy nữa. Ông Kha bà Kim đã thành vợ chồng trong một đám cưới đơn sơ tại trung tâm Thương Bình nặng. Sau một thời gian, hai vợ chồng sắt dính nhau về quê. Họ sinh được bốn người con một người bị di chứng chất độc da cam ảnh hưởng thần kinh và đã mất khi 18 tuổi cuộc sống không dễ dàng với gia đình có chồng là thương binh 71%, phần trăm chỉ có mình vợ cày cấy chợ búa nuôi gia đình mỗi khi trái gió trở trời, trời người cựu binh lại bị cơn đau hành hạ sốt ly bì chị trần thị bình con gái cả của ông ca kể lại thời nhỏ các con chưa hiểu chuyện nên rất sợ bố tính bố nghiêm khắc chân phải trăng chi vết sẹo đọng đạn pháo như dị dạng Mỗi khi bộ ốm sẽ lại càng khó tính hơn.
2: Có lần tức con không nghe lời, cha bảo. Các con sướng không biết hưởng, bố hứng bom hứng đạn, nhịn đói bao ngày. Đồng đội con phải bỏ xác ở nơi biên cương. Rồi mắt cha hoen đỏ, lúc đó chúng tôi nghĩ ông giận. Nhưng sau này mới biết, thực ra ông đang nhớ đồng đội mình. Chị Bình kể thêm. Những khi khỏe mạnh, ông Kha là một con người chăm chỉ, ngăn nắp, luôn làm gương cho các con. Một bên chân khó đi lại, ông vẫn dọn dẹp nuôi gà, nuôi vịt, và trồng rau trái. Anh Trần Đăng Ngà, con trai ông Kha chia sẻ, được bố dậy từng nét ăn, nết chữ. Gia đình nghèo nhưng ông động viên vợ cho các con ăn học, nên cả ba người con là những đứa trẻ hiếm hoi trong làng thời đó được học hành đầy đủ. Đến nay, ba con của ông Kha đều trưởng thành, người làm ở chính quyền xã, người làm trong quân đội, và con út đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Vợ chồng ông cũng bắt đầu được an nhạt bên con cháu. Dạo này ông Kha đã học được cách sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với đồng đội. Ông Khoe từ sau bài đăng lên mạng, đã có nhiều đồng đội từ hơn 40 năm trước liên lạc ôn lại chuyện xưa. Nghe giọng nhau vẫn hào sả, con cháu khỏe mạnh, thành đạt là ai nấy đều mừng. Trong thời chiến, tôi là người lính một khi đã nhận lệnh là quyết chiến đấu, không màng tính mạng. May mắn sống sót trở về, tôi tâm niệm làm công dân tốt và cũng sẽ dạy các con các cháu như vậy. Người chiến sĩ trung đội Cảm Tử năm xưa chia sẻ vâng phải nói rằng là anh canh bộ đội cụ hồ từ xưa đến nay vẫn vậy có phải không ạ họ hết mình trong chiến đấu và lúc nào cũng tâm niệm rằng phải bảo vệ tổ quốc cho thế hệ mai sau một lần nữa xin được cảm ơn những người thế hệ những những người chiến sĩ như vậy họ đã hy sinh tuổi xuân của mình để cho nước việt nam mãi mãi xanh tươi như ngày nay và những thế hệ con cháu của họ được hưởng độc lập tự do cơm no áo ấm như vậy và khi đọc được câu chuyện này thì chính bản thân tôi cũng cảm thấy là vô cùng biết ơn họ và cũng có một nguồn động lực gì đó Để chúng tôi có thể tiếp bước Tiến lên trên một đường mai sau Và, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc Ca khúc mang tên là hành Khúc Ngày Và Đêm Một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Diệu Do nghệ sĩ ưu tú quốc hưng Và nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu thể hiện Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần tiếp theo của Chợi động Hà Nội
5: I did. cái chờ đốt cháy ngời tình yêu bao anh lên đội thao lá bao đầu giặc mỹ mục giằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ anh trên đổ, đầu, thương thương cuối cuộc đầu cuộc đời dành từ trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu ngày đêm ta bên
4: nhau những năm dài chiến đấu đêm ngày trong chiến đấu anh, anh với em Sống quân gần
5: nhau anh đã mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch ruột kinh chờ nghe tiếng pháo gian, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Sao anh em vẫn mở cho anh sao bay vào? Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài bao nhớ. Thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Bao anh trên đôi cao não bao đồ giật mình buộc rằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ ai trên cối cục đầu cuộc đời một nơi xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau những, những đêm dài chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu đêm ngày trong
4: chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau
5: đêm ngày trong chiến đấu
4: rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ
5: Luck, I you
2: Chúng tôi xin mời thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hàng nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng cập nhật một số thông tin do chúng, do phóng viên của chương trình đã gửi về cho chương trình.
3: Thủ quý vị Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó có phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới sẽ rút bớt đi một bậc so với 6 bậc như hiện hành. Trong đó đáng chú ý là giá điện ở bậc 1 thay vì tính từ 0 đến 50 kWh sẽ tính từ không đến 100 kWh với mức giá chỉ bằng 9 giá bán lẻ địa bình quân hiện đang áp dụng là 1920 đồng trên 1 kWh. Sự kiến giá điện sẽ tính theo 5 bậc, bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, bậc 2 mới từ 101 đến 200 kWh, bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, bậc 4 từ 401 đến 700 kWh và bậc 5 từ 701 kWh trở lên. Với phương án năm bậc này, giá bán lẻ điện bình quân mới ở bậc có mức thấp nhất là 1728 đồng trên 1 kWh và bậc cao nhất là 3456 đồng trên 1 kWh. Theo Bộ Công Thương, với cách tính mới này, mức tăng giá điện giữa các bậc sẽ ở mức hợp lý.
2: Thưa quý vị, theo sự kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, thời gian qua, thành phố luôn là một địa chỉ hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, thành phố đã thu hút được hơn 62.200 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đứng thứ 2 toàn quốc. Năm 2023, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khởi sắc trở lại nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau dịch Covid-19. Thành phố Hà Nội đã quay trở lại vị trí dẫn đầu cả nước với hơn 2,26 tỷ đô la Mỹ nguồn vốn FDI trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 196 dự án mới được tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 75,33 triệu đô la Mỹ, 89 lượt đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm 209 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ và các nước Liên minh châu Âu EU, tiếp tục có những dự án lớn và Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ giải trí, lưu trú, quán uống, y tế và giáo dục
3: trên địa bàn huyện Gia Lâm hiện có 6.310 con trâu bò, 26.600 con lợn, 11.200 chó mèo và 297.600 con da cầm. Để phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm, trạm chăn nuôi và thú y huyện Gia Lâm đã phối hợp với phòng kinh tế huyện nắm bắt tình hình dịch và chỉ đạo cán bộ thú y các xã thị trấn chủ động kiểm tra giám sát, triển khai biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo tiến độ và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó các xã thị trấn trên đã hoàn thành tiêm phòng vaccine đại trà cho đàn gia súc gia cầm với 5.700 liều vaccine phòng viêm giam nổi cục, 8.075 liều vaccine phòng dịch lờ mồm long móng cho đàn châu bỏ lợn, 4.000 liều vaccine phòng dịch tai xanh, dịch tả lợn, 11.210 liều vaccine phòng dại cho đàn chó mèo, 131.800 liều vaccine phòng cúng gia cầm. Viện cũng hoàn thành bốn đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên tổng diện tích là 5 triệu sử dụng 3 kg lít hóa chất các loại
2: thưa quý vị theo Việt Nam trong quý 2 năm hai nghìn thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực Hai phân khúc có nhiều điểm sáng nhất trong quý 2 năm 2023 là căn hộ và biệt thự nhà liền kề. Đối với phân khúc căn hộ, nguồn cung mới chủ yếu là đến từ dự án hiện hữu với 3.596 căn hộ trong quý 2 năm 2023, tăng 76% theo quý và 125% theo năm. Nguồn cung sơ cấp gồm 20.412 căn hộ, trong đó hạng B chiếm 91% thị phần, tỷ lệ hấp thụ trung bình của dự án mới mở bán là 28%, giá sơ cấp của căn hộ tăng trong 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý 1 năm 2019. Nguyên nhân là do giá đất và chi phí xây dựng tăng, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng. Đối với biệt thự, nhà liền kề, số lượng giao dịch theo quý cũng có sự cải thiện trong quý 1 năm 2023 không có thêm dự án mới trong quý nguồn cung đến từ hai dự án hiện hữu tăng 334% theo quý nhưng giảm 14% theo năm giao dịch theo quý được cải thiện với 106 căn đã bán
3: Mưa sao băng Delta Aquaris là hiện tượng thiên văn diễn ra vào khoảng từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8 hàng năm với điểm rơi vào cuối tháng 7. Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, Mưa sao bằng Delta Aquaris hiện tượng thiên văn diễn ra hàng năm từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 và có thể quan sát được ở mọi nơi trên thế giới. Hiện tượng này có nguồn gốc từ sao chổi 96B, Max Blanc, là một sao chổi chu kỳ ngắn khi nó bay đến gần mặt trời. Các vệt sao băng của hiện tượng lần này sẽ diễn ra ở khu vực Lân Cần trầm Sa Bảo Bình nằm trên bầu trời Việt Nam và thời điểm chính để quan sát khi Delta Aquaris đạt cực điểm là vào đêm ngày hôm nay 28 tháng 7 và rạng sáng ngày mai 29 tháng 7. Ngay sau cơn mưa sao băng Delta Aquaris vào đêm 12 tháng 8 rạng sáng ngày 13 tháng 8, người yêu thiên văn sẽ lại có một cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid, một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm với tần suất thời điểm cực đại có thể đạt 80 sao băng mỗi giờ
2: vâng thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền động hà nội của chúng tôi ngày hôm nay chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân nguyễn biên tập phương chuyên thư ký thu vân mc tuấn kỳ bảo trâm cùng kỹ thuật viên bảo tồn phối hợp thực hiện và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số đến với một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tết của chương trình truyền động hà nội của chúng tôi mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ca khúc hạ còn vương nắng
4: người ơi hãy tin anh này và em đến đây đi ngàn hoa lá đang thay màu này em thích hoa gì nụ cười bên xuân ơi người, người làm sao xuyên tim anh tình anh sẽ không phải mờ vì anh đã trao dành một ngày một ngày hà hồn nằm vui mong
0: lại bất ngờ gặp được em. Lúc đầu anh đã định lời nhưng sao cảm xúc dần ngược lên, cảm giác như năm giờ chiều mặt trăng này đã gặp được em. Bạn chấp anh cha nhà lạnh hứa lòng khi gặp không được quên. Đừng quên là bao người quen nhìn anh và em thì họ sẽ đều biết ai là người con gái đầu tiên được chính anh đây chiều chịu biết. Tuy không phải rất bơ nhưng sau thì anh cũng thường nghe nhiều. Anh hứa cái tâm nói sau ngày mai của anh sẽ đều tới tâm từ kia nhưng không ngừng thấy cái em buông tay. Yêu thương pha nhưng chưa từng thấy em đang với ai. Không dọc nắng nào có thể lay đi hết sương mai. Không quan tâm mặc cho tình cảm người ta đang bước qua say chương hai nên mình chẳng qua tâm họ đang nói gì